0: Estamos en el mensaje número 8, estamos en Gálatas, ya vamos avanzando un poco. Eh, todavía seguimos en el 1, hay algunos, algunas cosas que tenemos que tocar todavía. Y nuestro tema en esta hora es la formación del apóstol San Pablo. La formación del apóstol San Pablo, o en otras palabras, la manera en que el apóstol San Pablo que Dios formó al apóstol San Pablo o formó a Pablo como un apóstol. Hay una formación ahí. Entonces te invito a que vayas conmigo a Gálatas capítulo 1, versículos, versículo 1, y luego vamos a ir al, a los versículos 15 y 24, que dice de la siguiente manera. Galatas 1.1 1 dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, Pablo, aquí es, es importante que nosotros entendamos el hablar de Pablo, porque él dice que él es apóstol, no de hombres, ni por hombre. Ya explicamos a qué se refiere eso. No porque él se autonombró o porque él... Este, Alguien este, lo puso, ningún hombre, sino que él dice que fue el Señor Jesucristo el que lo formó como apóstol. Versículos 15 al 24 dice, Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de, de vista a los de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Muy bien. Aquí entonces tenemos a Pablo como un apóstol eh, enviado a los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles creyentes. Él fue enviado a los gentiles. Hoy en nuestro tiempo se habla mucho acerca de los apóstoles. Si ustedes se meten a, a YouTube, a, a Facebook, eh, a Internet, se van a dar cuenta que hay muchos apóstoles. Eh, y, y vamos a ir a estar viendo porque en el Nuevo Testamento hay mucha referencia acerca de los apóstoles. Y la carga de, de nosotros en esta hora de estudiar, de enseñar acerca de los apóstoles, es, es para que tengamos una palabra sobria y, y que no demos nuestro, nuestra opinión al respecto ni vayamos a los extremos porque cuando nosotros vamos, nos vamos a los extremos eh, podemos caer eh, eh, o, o vamos a, a enseñar errores ¿no? es lo que ha estado pasando en este tiempo porque hay confusión eh, en el pueblo del Señor ¿verdad? acerca de que si hay apóstoles o no hay apóstoles por eso tenemos que tener mucho cuidado de no ir a los ex extremos, hoy trataremos, o más bien vamos a pedir que sea Dios el que nos, nos meta y que enseñemos una palabra que venga de su corazón. Lo primero que debemos saber cuando hablo de los extremos es de que hay dos extremos acerca de este asunto. Eh, y ellos, por ejemplo, un, ex un extremo enseña que solamente son los doce apóstoles y, y, y el apóstol Pablo que ellos son los apóstoles que Dios ha puesto para que enseñen su palabra y, y que hoy día no hay apóstoles ya no ya se eran los únicos apóstoles o son los únicos que la Biblia menciona y que ya no hay apóstoles ese es un extremo el otro extremo que es la tradición cristiana popular eh, que no solamente abarca la Iglesia católica sino que abarca a muchos de los grupos cristianos evangélicos y en este extremo es el que se ha llegado a formar jerarquías por ir a ese extremo, a este otro, a este otro extremo. O sea que ellos, el uso del apostolado, eh, en este extremo se ha formado jerarquías en la iglesia. Que en la iglesia hay jerarquías, que el, apostal, el apóstol es, un, es alguien que tiene un mando. A tal grado que en la iglesia católica, que es lo que vemos, ellos tienen cardenales... Y tienen un papa, hay jerarquías eh, Pero también decíamos que en la iglesia cristiana evangélica También se ha aceptado que los apóstoles sean jerarquías eh, Es decir, eh, eh, est estos apóstoles han venido eh, sobre los que están, sobre muchos hermanos y, y por eso es que hoy en día muchos están reclamando que los reconozcan como autoridades sobre de ellos como, como un jerarca como alguien que tiene jerarquía sobre ellos pero ese es otro extremo entonces no sé si está quedado, quedando claro lo que son estos dos extremos unos dicen que ya no hay apóstoles que solamente son los doce y Pablo eh, y este pero vamos a ir viendo pero el otro extremo es de que sí hay apóstol y por eso lo toman como jerarquía como título en la iglesia pero les decía que en el Nuevo Testamento tiene muchas referencias de los apóstoles. Y por eso hoy vamos a estar analizando algunos versículos de cómo funciona el, el asunto del apostolado en nuestro tiempo. Porque en el inicio de la iglesia, el Señor Jesucristo, si sí vemos que Él eh, escogió a doce. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él escogió a doce y uno de ellos lo traicionó. Pero ese que lo traicionó, que sabemos que fue Judas... Fue reemplazado por el apóstol Matías. ¿Se acuerdan ustedes que en hechos que entraron, que, que echaron suerte y cayó la suerte en Matías? Y él vino a ser el sucesor de Judas. Y después de eso vemos que el Señor escogió a Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan cuando él iba camino a Damasco? El Señor lo escogió y Pablo vino a ser un apóstol del Señor. Vamos a, les invito a que vean ustedes Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 9. Y ahí está nuestra hermana Ana Ayala poniendo los versículos para que nos, eh, todos los que no, no, no son muy diestros, rápidos para encontrar, ella nos, nos está ayudando. Primera de Corintios 15, 3 al 9 dice. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Fíjense cómo dice Pablo. Y que apareció a Cefas y después a los doce. ¿Por qué les quise leer, el versículo, leer estos versículos y más el versículo 5 Se trata de que eh, hace un poco leí una, un libro. y este, hay, hay un hermano que es muy buen hermano. Yo lo conocí, lo lo, lo, este, eh, él ya no está, ya fue con el Señor y yo lo llegué a, a, a admirarlo porque eh, Dios lo usó para llevarnos la palabra allá en Oaxaca. Y él en uno de sus escritos dice que cuando, cuando los discípulos echaron o cuando los apóstoles echaron suerte sobre Matías y otro hermano, creo que era José o no me acuerdo, este este, y que el suerte cayó en Matías sobre Matías y él vino a ser el, el, el que su, sucedió, el que reemplazó a Judas. Entonces dicen, dice, dice el hermano que aún los apóstoles ahí se confundieron o, o ellos se adelantaron, hicieron su propia cuenta y no, este, y no respetaron porque el apóstol número 12 tenía que ser Pablo, así dice él. Pero si se dan cuenta, Pablo aquí reconoce a los 12 porque cuando Judas fue y se ahorcó, este, vinieron a estar once, once apóstoles, pero los, aquí se han, en Hechos nos narra que los apóstoles dijeron, vamos a, este, a, a, ahí dice mismo que alguien más tome su lugar de Judas, y ellos eh, juntaron a todos y, y, y pusieron expusieron los requisitos, de, de, ese, de, ese, de ese hermano que tenía que reemplazar o tomar el lugar de Judas y, y dice, dice ahí que tenía que ser alguien que, que haya estado con ellos, que haya visto las salidas y las entradas del Señor. Entonces eh, por eso metieron a Judas, pero se dan cuenta que aquí en el versículo 5 de de, de, primera de Corintios, Pablo reconoce a los doce. Porque si no él, como a Dios le reveló a él, él si fuera así Dios le hubiera revelado a él de que los apóstoles, de que los once se equivocaron en, 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 en elegir a Matías como el apóstol número 12 Pero Pablo aquí lo reconoce, y dice, y que apareció a Cefas y después a los 12 Porque ya después vinieron a estar los 12 y ahí se le apareció no solamente a Pedro. Y del 6 después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles O sea que aún sí que vamos aquí, Jacobo también es el otro apóstol Pero aquí Jacobo es el hermano del Señor Entonces no vamos a entrar todo en detalle aquí porque más adelantito quiero explicarles esto Pero Pablo, él viene y dice que él es el más pequeño de los apóstoles entonces, no vamos a entrar mucho en, en detalle aquí, pero lo que quería es que ustedes vieran, eh, ¿verdad?, este, eh, las enseñanzas tradicionales, eh, cómo exponen esto, ¿no? Pero recuerdan que empezamos hablando de que el Nuevo Testamento tiene muchas referencias, y en este tema, en este asunto del, apost del apostolado, tenemos que estudiar con mucha responsabilidad, eh, porque se tiene que investigar y enseñar bajo contexto. Podemos decir aquí, no vamos a mencionar todas las referencias, pero por lo menos eh, de acuerdo a los hermanos que han, se met, han metido, y también yo pude investigar un poco, de que hay nueve referencias en el Nuevo Testamento que nos hablan de los apóstoles. Estas referencias nos hablan de los doce apóstoles, nos hablan de Pablo como apóstol, nos hablan de Silvano, de Timoteo y de Bernabé como Timoteo, y de otras... Este, ¿Verdad? De, de, de otros hermanos que la Biblia menciona. Ahora, de esos 99, hay, son 25 citas bíblicas que hablan de los apóstoles directamente. Eh, los nombra y que la Biblia dice que ellos son apóstoles. Y también hay 74 citas bíblicas que hablan de los apóstoles en una forma implicada. No lo dice directamente, pero que está implicado ahí. Entonces... Queremos ir ver, eh, ver porque hoy hay, hay confusión y hoy este, hay muchos hermanos que se llaman apóstoles. Y de acuerdo a la Biblia, nosotros tenemos que ver si verdaderamente son apóstoles, porque dice Apocalipsis 2.2. Apocalipsis 2.2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. O sea que hay gente que se dice ser apóstol y, apóstol y no lo es. Este libro de Apocalipsis fue añadido en la Biblia en el año 325. Se cree que aproximadamente en ese año se, se añadió a la Biblia en el año 325 después de Cristo. Pero ya estaba escrito este libro porque fue en el año 96 aproximadamente cuando Juan el apóstol San Juan estuvo preso en, en, en la isla de Patmos, y en ese año él lo escribió, pero esta epístola, más bien este libro de Apocalipsis, vino a, a, a ser añadida a la Biblia en el año 325 después de Cristo. Entonces, aún en el año que se escribió, eh, que es el año 96, vemos que ya existía el problema de los apóstoles mentirosos. Por eso dice... Eh, Gala, eh, perdón, este, Apocalipsis 2.2 que dice, y, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos eh, tenemos que ver por qué Juan aquí en Apocalipsis menciona o habla de que, o declara de que hay apóstoles que no lo, no lo son y que son mentirosos pero recuerden llevemos siempre en mente lo que empezamos, que hay dos extremos de enseñanza eh, uno de los extremos enseña que hoy día ya no hay apóstoles y que solo fueron los doce y Pablo. Pero el problema es de que en la Biblia hay, hay 25 referencias de otros apóstoles que eh, la Biblia los identifica con nombre. Vamos a ir, vamos, solamente voy a citar tres versículos. Eh, no hay mucho tiempo para ir a, a, los, a los 25, pero vamos, por lo menos este, les invito a que vayamos a Hechos 14.4. Hechos 14:4. Y, y va, veamos por lo menos algunos, dos, tres versículos de lo que estamos hablando. Vamos a Hechos 14:4. Dice el 14:4. Y la gente de la ciudad estaba dividi dividida: unos estaban con los judíos, y otros con los apóstoles. Pero está hablando de Pablo y Bernabé. O sea que aquí tenemos a Pablo y Bernabé de, 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 como apóstoles. Y la Biblia lo dice. Si ustedes eh, leen el contexto, habla de, aún el título habla de Pablo y Bernabé en Iconio. Muy bien. El versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo... Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Quienes aquí está diciendo que Pablo y Bernabé son apóstoles. Ahí, acá tenemos a Bernabé ahora. Amén. Entonces vamos a ir a, a Gálatas este, 1.19, donde, donde empezamos, Gálatas 1.19. Y, y a ver, y vamos a ir viendo poco, pero les dije que realmente íbamos a ver algunos este, versículos, nada más. Galatas 1.19 Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, Oiga bien lo que está diciendo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hace rato te decía que a un Jacobo, el hermano del Señor, vino a ser un apóstol y la Biblia lo dice. No solo ya tenemos a Bernabé, tenemos a Jacobo, el hermano del Señor. Eh, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Este, vamos a leer versículo, capítulo 1, 1 y luego vamos a ir al 2, 6. Pero vamos a ir a, primeramente a, al 1, 1 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1, 1 dice. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses o sea que ellos estaban este refiriendo a la iglesia en tesalonicenses pero tengamos en cuenta a estos tres pablo silvano y timoteo vamos a, a al capítulo 2 versículo 6 que dice 2 y 6 de primera de tesalonicenses dice ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros aunque podíamos está hablando de Pablo, Silvano y Timoteo Aunque podíamos ser Podíamos seros carga Como apóstoles de Cristo Entonces te das cuenta que aquí ya se agregó Silvano y Timoteo como apóstoles Te dije que son 25 Pero no hay tiempo para hablar de todo eso Pero eh, podemos en otro tiempo a, a, a este, Ir este, a abundar sobre, sobre este tema Pero... Pero ahora, recuerda que son dos extremos. Unos dicen que ya no hay apóstoles, que solamente son los doce y Pablo, o son, uh, se equivocaron de que Matías y en realidad tenía que ser Pablo. Y, y dicen, pero si, al leer estos versículos que leímos, significa que hay este, otros apóstoles. ¿no? Y eso tenemos que estudiarlo y entenderlo para no estar confundidos y el otro extremo que le decíamos es de la iglesia católica y aún de, de, de los grupos de las denominaciones cristianas y muchos de ellos este, ¿verdad? así como la iglesia católica que ha formado un sistema con jerarquías y todas esas cosas es más, esta iglesia se hace llamar la, la Santa Iglesia Apostólica Romana eh, todos esos extremos no son buenos, ya les dijimos que los dos extremos no son buenos nosotros tenemos que salir de eso eh, porque si no, vamos a caer eh, con los, estar con aquellos que se hacen apóstoles, pero la Biblia los llama mentirosos. Eh, Apocalipsis 2.6, vamos a regresar rápidamente a Apocalipsis 2.6, que dice, donde el contexto es de que, um, de que has probado a los que dice ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2.6 dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ok, el contexto de los apóstoles mentirosos es ser nicolaitas. Ahora, eh, muchos, hermanos, muchos hermanos cristianos no saben lo que es el sistema nicolaita. La iglesia tradicional inventó que los nicolaitas eran los seguidores de Nicolás, o sea que había un hermano que se llamaba Nicolás y se fue... Eh, eh, se extravió y entonces tuvo seguidores Pero cuando nosotros investigamos correctamente esta expresión Resulta que en la traducción que nos hicieron a nosotros en la Biblia Usaron la expresión Nicolaitas pero, eh, eh, pero es una palabra de, 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 en griego que, que es nicola, Nicolaitais Es una expresión griega que significa gente bajo mando Eso es Nicolaitais No meramente un que son los seguidores de Nicolás Sino que eh, está hablando de gente bajo mando está hablando de alguien que tiene jerarquía y tiene gente a su mando o sea gente común eh, laitais es laicos entonces eh, y eso lo vamos a escuchar mucho en la en la vida de la iglesia tradicional eh, que hay laicos y hay personas ordenadas eh, por el sistema jerárquico jerárquico de la iglesia quiere decir que eh, lo que ellos han establecido es de que nadie puede enseñar la palabra ...si no está reconocido por esa organización... Eh, ...hace poco tuvimos una experiencia allá en la Sierra Mije... ...y, y este, me dijeron ¿y tú quién eres? ¿de qué sistema vienes? ¿de cuál es tu denominación? ¿quién te envió? o sea que eh, o sea, ya sabemos, ¿no? no solamente la iglesia católica como decíamos... ...sino que la iglesia cristiana, eh, tradicional cristiana evangélica también ha caído en eso... ...entonces... Eh, como les decía, la iglesia católica es su característica peculiar ellos dicen que ningún laico es decir, eh, laico es una persona que no fue al seminario y que no lo ordenó esa organización puede enseñar así opera eh, eh, no solo la iglesia católica sino que así funcionan todas las denominaciones cristianas evangélicas verdad, este eh, esto el señor aborrece porque en la iglesia no debe haber jerarquías, amén y por eso es que cualquier hermano que funciona como apóstol, porque podemos decir hasta acá, y ahorita lo vamos a explicar más, de que hay sí hoy día, sí hay apóstoles, pero en función, no en título, en función, no en título, funcionando, hoy día sí hay apóstoles eh, funcionando, porque dijimos que apóstol significa enviado. Eh, como te dije, sea, les decía hace rato, hace tiempo nos enviaron a la... nos enviaron ustedes a, a aquí a Tultitlán y a Chimalpa, eh, son, fuimos enviados. Eh, Dios nos envió, también fuimos enviados a la Sierra Mije y de repente nos envían a otros lugares. Significa que estamos haciendo la función, pero no en título. Por eso siempre les digo que, eh, o sea, estoy, estamos haciendo la función, pero no, no, so, no, te, no, no lo tomamos como título. Aunque le decía a algunos hermanos que... Este, que puedo, se escucha bien, ¿no? Que, que, que me digan este el apóstol Eduardo, pero nada que ver O sea, eso es, hermano, reclamar algo sobre nosotros Y ahorita vamos a explicar que uno no puede decir eso eh, Porque al decir que el ser apóstol es un, un título nos hace salir del contexto bíblico De que entre los cristianos hay jerarquías, ¿Verdad? sino que nosotros debemos saber lo que enseña la Biblia. Nosotros somos siervos, somos hermanos, somos siervos los unos de los otros. El Señor lo dijo claramente, sabéis que en las naciones eh, el más grande es el que está ahí y que le sirven. Pero Él dijo, pero entre ustedes el más grande será vuestro servidor. Entonces somos siervos los unos de los otros y no podemos reclamar títulos entre nosotros. Eso va en contra de la naturaleza de la palabra. Entonces, nuestro tema es la formación del apóstol San Pablo. Dios formó a Pablo como un apóstol. Nuevamente les, les eh, vamos explicando qué significa un apóstol. Que quede bien claro lo que queremos transmitir en esta hora. ¿Qué significa ser un apóstol? Significa ser un enviado de Dios. Y esa palabra apóstol se usa para describir a los doce. Porque se acuerdan que el Señor envió a los doce a predicar. Luego también envió a otros 70. Entonces, ser un apóstol es ser un enviado de parte de Dios. Eh, nosotros sabemos que los doce apóstoles sí estuvieron físicamente con el Señor, pero no podemos aferrarnos que solo 12 apóstoles tuvo el Señor. Lo que pasa es que Él escogió a 12, porque la mentalidad judía o la mentalidad israelita es que el número 12 es la autoridad completa. O sea que el número 12 en la Biblia representa la autoridad completa y por eso es que en la Biblia tiene, dice que hay 12 patriarcas, 12 tribus, 12 discípulos, eh, ahora 12 apóstoles. Entonces el número 12 no es propiamente una cantidad, sino que es algo simbólico. O sea que los 12 apóstoles es la autoridad completa de Dios. Por eso en esa autoridad, ahí cabe Pablo también, ahí caben los demás que vinieron, los que menciona la Biblia. Eh, recuerden que Pablo fue ganado como apóstol cuando el Señor ya fue resucitado. Por lo tanto, como los 12, así como los doce apóstoles como Pablo, ellos son únicos. Porque ellos tuvieron un llamado específico. Que quede claro, hermano, que cuando mencionamos de Bernabé, de Silvano, de Timoteo, esos mencionan la Biblia, pero vamos a ir separándolos poco a poco para no confundirnos. Los doce apóstoles. Así como los doce apóstoles, así como Pablo, ellos son únicos. Y vamos a explicar por qué. Porque ellos tuvieron un llamado específico. Ellos recibieron la revelación divina. Ellos escribieron lo que nosotros podemos identificar en la Biblia como la enseñanza de los apóstoles. Amén. Entonces, esos doce, veamos la diferencia, porque esos doce estuvieron físicamente eh, con el Señor, lo vieron entrar y salir y caminaron con él tres años y medio, lo vieron ir a la cruz y lo vieron resucitar y cuando él se sopló en ellos y ellos son únicos y específicos nosotros no podemos compararnos con ellos en ese aspecto, verdad o sea, no estamos diciendo que no somos iguales, eh, eh, de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios, eso es otro aspecto, pero en cuanto al apostolado ellos son únicos yo no puedo decir que salí vi entrar al Señor y salir, y que estuve con Él tres años y medio, no lo puedo decir, ¿verdad? Entonces, pero hay algo especial aquí, porque luego tenemos a Pablo, que el Cristo resucitado se le apareció a él, y dice ahí en Hechos que él vio como, una, como un gran luz, y dice que ahí el Señor le habló directamente, amén. Y así como los doce apóstoles escribieron, también Pablo escribió, es más, él escribió 14 epístolas. Amén. Entonces, este, los hermanos que hoy se llaman apóstoles deben saber esta diferencia. Y si ellos lo conocen, no deben estar reclamando. Porque ellos deben saber que no son de la categoría de los 12 y, y de Pablo. ¿Verdad? Entonces, hablando estrictamente, no hay ninguno otro como los 12 ni como Pablo en el apostolado. Entonces, nosotros... Si sí nos podemos referir a la palabra... A la palabra... A usar la palabra apóstol... En otro sentido... Porque ya vimos que sí hay en función... Eh, ya, y ahorita vamos a usar otra palabra... Que vamos a estar aprendiendo hoy... Eh, como los apóstoles del Nuevo Testamento... Como ya vimos... Hay 25 apóstoles nombrados directamente... Pero ya te dije la diferencia... Este... Uh, hay 12... Y Pablo... Amén... Eso es algo... Algo que Dios hizo... Entonces, pero también hay 74 referencias de que ahí están, no están, a, no, no los nombra directamente, directamente, pero que están implicados. Ellos son los que predican el Evangelio. Estos apóstoles son los que predican el Evangelio, hablan la verdad y establecen iglesias, pero ellos no están reclamando títulos, sino que están funcionando, están haciendo la obra. Amén. Eh, podemos decir que ellos funcionan en naturaleza y vida. Así como los doce y Pablo, porque ellos también fueron enviados a establecer iglesias, a fundar iglesias. Entonces, hoy día hay hermanos que fundan y establecen iglesias. Ellos funcionan como apóstoles. Y deben ser probados, dice, porque si los hallamos mentirosos, es porque ellos solo se autodenominan auto apóstoles. Para tener señorío sobre los hermanos. Y, y de verdad hermano. Nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que salir de, ese, de esa degradación. De ese sistema nicolaita. Amén. Eh, si un hermano abre muchas congregaciones. Y regula las congregaciones con doctrinas y enseñanzas. Eso tiene que ver con la constitución. Con la constitución. Ahorita vamos a explicar a qué nos referimos a eso. Debemos entender que la diferencia entre el ser llamado para apóstol y la constitución, ¿verdad? Para poder explicarlo como está en la Biblia. En la Biblia los apóstoles de hoy día están constituidos, constituidos para funcionar. Amén. Mientras que los doce y Pablo fueron llamados también para funcionar, pero ellos eh, son únicos, como decíamos. Amén. Entonces eh, leímos primero de Tesalonicenses 1.1 hace un momento, decíamos que dice ahí Pablo silvano y timoteo a la iglesia de los tesalonicenses habla de tres hermanos aquí y pablo en el versículo en el 26 de primera de tesalonicenses él se dirige juntamente con sus compañeros porque él dijo que son sus compañeros verdad entonces este dice él dice en el 26 que leímos dice ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo porque ellos vinieron a ser apóstoles de Cristo. Entonces vemos a Pablo que incluye a Silvano y a Timoteo como apóstoles. Pero muchos uh, dicen que solo Pablo es, es el apóstol. Pero aquí Pablo dice que Silvano y Timoteo y, y él mismo juntos podrían ser carga como apóstoles de Cristo. Entonces, acuérdate que hablamos que hay eh, 25 referencias que hablan de los apóstoles con nombre directamente, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos tener cuidado porque en el tiempo de hoy no, nosotros tenemos que explicar y aplicar Efesios a todo lo que estamos hablando. ¿Se acuerdan cuando leímos Efesios 4.11 que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros? Pero habla de constitución. Hoy día sí hay función de apóstoles, porque Efesios 4 dice que los apóstoles de hoy día son coyunturas. Si leemos el versículo 16 de Efesios 4, dice que de quien todo el cuerpo, bien concertado y, uni, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que la iglesia para ser edificada tiene que tener dones, hombres dones, por eso el versículo 8 dice que Él mismo constituyó, amén. O eh, Dios dice que dio dones, eh, ahí en Efesios 4 dice que Él subió a lo alto y dio dones a los hombres, pero está bajo el contexto de, de constituirse, de que Él mismo constituyó. Entonces, si nosotros estudiamos la palabra constituir, esa palabra significa ser parte de un todo, amén. O sea que venimos a ser parte de lo que Dios formó, Amén. Pero funcionamos, acuérdense de eso. Entonces recuerda que la palabra constituir significa ser parte de algo. Amén. Entonces eh, dice Efesios 4:11 y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El contexto dice que él constituyó. Eh, entonces... Esto es Lo que él constituyó deben ser funciones del cuerpo para perfeccionar a los santos. Ese es el, el contexto. El, el 12 dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El problema de nosotros para decir que somos apóstoles en este tiempo es que podemos ser hallados mentirosos. ¿Por qué? Porque estamos usando como título para nuestro sistema nicolaita. Y ahí ya nos perdimos porque estamos buscando tener jerarquía, tener dominio sobre los hermanos, enseñorearnos sobre ellos. Eh, al enseñar de la constitución del apostolado, eh, es porque nos están haciendo parte de los doce y de Pablo. Por eso nosotros dice que tenemos que pararnos sobre el fundamento de los apóstoles. Y al enseñar así, nosotros nos estamos haciendo uno con ellos. A nosotros... También Dios nos ha llamado para funcionar en naturaleza y en vida. O sea que nada más lo que se requiere es que seamos humildes, ¿verdad? Eh, es que reconozcamos que podemos funcionar como apóstoles, humillarnos, decirnos, decir, este, me, me apoyo, me subo sobre el fundamento que establecieron los apóstoles para poder en, enseñar. Porque nosotros podemos funcionar como apóstoles al ser enviados a abrir iglesias, pero no significa que debemos decir a los hermanos que en el caso mío, ¿verdad? De que ya no me digan hermano Lalo, ya no me digan pastor, sino que me digan apóstol, porque yo soy uno que, que es enviado. No, no. Eso es ser mentiroso, porque eso es estar reclamando que uno es mayor que los hermanos, lo cual la Biblia no lo respalda. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos que querían ser mayores? ¿Verdad? Hubo un problema ahí entre los doce porque... Dos de los hermanos querían ser mayores ¿no? Sobre, entre ellos y, y por eso los otros días se enojaron. ¿no? Entonces el Señor tuvo que corregir eso. Entonces eh, al, el asunto eh, de ser constituidos apóstoles para funcionar es de que no hay jerarquías, no hay mando. Aquí con los cristianos todos somos hermanos porque si no lo entendemos de esta manera vamos a caer en lo mismo que la iglesia tradicional. Y vamos a creer a que, que, que los hermanos, verdad al creernos apóstoles, vamos a creer que nos besen la mano y todas esas cosas como la hace la iglesia tradicional. Nosotros debemos entender que Dios nos ha dado un modelo para que nosotros nos desarrollemos. Y nuestro modelo es Cristo, pero nuestro modelo en el apostolado es Pablo, porque Pablo él vivió a Cristo. Él se condujo en una manera que la vida y la naturaleza de Cristo se, expre, se expresaba a través de él. Entonces vamos a ver cuál es el patrón para funcionar como un verdadero apóstol y no ser un, verdad, un apóstol mentiroso. El deseo de Dios es que funcionemos como verdaderos apóstoles, que funcionemos como verdaderos profetas, como verdaderos evangelistas, como verdaderos pastores y verdaderos maestros. También la Biblia dice que tenemos, podemos funcionar como diáconos, como diaconisas, como ancianos, como colaboradores. Aquí en la Biblia hay muchas funciona, funciones, pero no son títulos, no podemos reclamar títulos. ¿Te imaginas que yo te diga es que tienes que decirme eh, anciano o pastor porque yo soy tu autoridad y tienes que...? No, hermano. Eh, Hermanos, son funciones, son funciones. Vamos a regresar a Gálatas 1.15. Gálatas 1.15 dice Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia Muchos hermanos piensan que no que nosotros no podemos funcionar como Pablo porque creen que Pablo fue un hombre extraordinario fuera de lo común y, y, y ellos se consideran este, que están descalificados y descartados Creer así es un error, porque Pablo mismo nos enseña que todos nosotros debemos de crecer hasta llegar a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que él en otras partes dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Pablo no tenía complejos como muchos hermanos hoy. Eh, muchos hermanos dicen, eso de ser es, es difícil, ¿no? se creen imposible. Pero tampoco Pablo se condujo con orgullo ni con vanidad Él siempre tenía una mentalidad de que Y decía a los hermanos, a los cristianos Que sí podían funcionar ¿verdad? De lo que Dios nos ha constituido O sea que si, si no, Dios no te constituye O si no te constituyes de todo lo que Dios le, 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 le habló a Pablo Le reveló, no puedes funcionar Necesitamos esa constitución eh, ¿En qué estaba pensando Pablo cuando escribió el versículo 15 que dice, Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿en qué se basó? Él estaba, eh, su pensamiento estaba en lo que él escribió en Efesios 1, 3 al 4. ¿Se acuerdan ustedes cuando él dijo, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, según en los lugares celestiales, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado. En eso Él estaba hablando, porque nuestro llamado para funcionar como apóstol, eh, para funcionar, ya hicimos la separación del, de los 12 y Pablo, pero de nosotros en ese tiempo para funcionar, ¿verdad? Este, es cuando ya estamos en la tierra, pero nuestro escoger y nuestro predestinar fue desde o es desde, desde antes de la fundación del mundo. Así que ni tú ni yo estamos no estamos descartados para funcionar. Porque el Señor, desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió y nos predestinó. Y desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nos llamó. Pero para funcionar, para funcionar como apóstoles, como, para funcionar como eh, profetas, como evangelistas, como pastores y como maestros. Pero para funcionar como tales, debemos de estar constituidos. ¿Qué es constituirnos? Constituirnos aquí es de que nosotros aprendamos de todo lo que Dios le reveló a Pablo, para que podamos comunicar lo que, re, lo que él recibió. Amén. Eh, porque si no nosotros no, no enseñamos de todo eso, el mismo Pablo dice que hay un evangelio diferente, ¿no? Entonces, constituirnos, por eso es la razón que eh, hay una carga en este ministerio de estar estudiando todo lo que Dios le reveló a Pablo. Nosotros aquí en Tultitlán, en Chimalpa, y todos los que nos están escuchando, ya estudiamos este, eh, Efesios, Filipenses, este, ahorita estamos en, en Colosenses con la iglesia en Chimalpa, y aquí estamos en, con Gálatas. Entonces, son 14, ¿no? ¿Y cuántos llevamos? Apenas llevamos cuatro, cuatro epístolas. Y si nos faltan diez más, amén. Entonces vamos poco a poco, porque se trata de recibir esto, constituirnos de esto para poder hablar, para poder funcionar. Y eso es lo que Pablo quería. Eh, él, 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 por eso él dice aquí que, que, que él dice que maldice, dice él, el que enseña un, un evangelio diferente es anatema. Y, y por eso Pablo, eh, como apóstol de los gentiles, él mandó eh, que, a que se enseñara en las iglesias todo lo que lo que es conforme a la verdad de lo que Dios le reveló a él, del, del glorioso evangelio del Dios bien dicho, verdad porque esa, esa, eh, esa, esa, ese evangelio es la verdad, y la verdad hemos aprendido que es Cristo y la iglesia. Así como Pedro fue escogido para enseñar a los judíos convertidos, Pablo fue llamado para, a, para, hacer, para enseñar a los gentiles convertidos, y él fue fiel a su llamado a su ministerio, y él nos enseñó a los gentiles, creyentes, lo que realmente Dios quiere es que él, Dios desea el nuevo hombre, que la iglesia venga a ser ese nuevo hombre sin nacionalidad. Queremos ver cómo se forma un apóstol, es lo que estamos hablando. Porque nosotros debe suceder lo mismo uh, de, de lo que pasó con Pablo para funcionar como él. Si nosotros queremos funcionar, no sé si a esta altura tú sabes lo que es la diferencia entre título y lo que es eh, función. Por eso me estoy refiriendo a que si nosotros queremos funcionar como apóstol, no que te digan a ti apóstol, sino funcionar, tenemos que recibir revelación como la recibió Pablo para nosotros estar constituidos. Por eso él llegó a decir, le agradó a Dios, ¿verdad?, revelar a su Hijo en mí es lo, que, es lo que hemos estado hablando que Dios revele a su Hijo en nosotros eh, Pablo nos está dando las características de, de, de la función de un apóstol o, o de un apóstol funcionando en función y, y, y son las mismas que tenemos nosotros Pablo fue escogido y predestinado nosotros también fuimos llamados desde el vientre de nuestra madre claro que sí también y eso es para que Cristo se revele a nosotros en nuestro espíritu. De hecho, la revelación ya está en nuestro espíritu. Por eso Pablo está empeñado en que nosotros recibamos la revelación que Dios le dio a él y que se constituya en nosotros para que nosotros también funcionemos como él. Amén. Versículo 17. De ahí de Gálatas 1. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En la parte peculiar de Pablo, dice aquí, él narra que él fue a Arabia para tener tratos con Dios. Y ahí Dios le reveló a él directamente. Eso lo hace a él único, pero en su apostolado, dice, él desea que nosotros nos constituyamos de eso, de lo que Dios le reveló a él, para que funcionemos como él. Porque él sí lo tiene, eh, él, ya dijimos que él, Dios le dio un título como apóstol. Por eso él lo menciona, si das cuenta que aquí en Galatas, Pablo apóstol. Porque Dios le reveló uh, divinamente la palabra a, a él. Por eso dijimos que él escribió 14 epístolas. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos revela a nosotros aquí? Nos revela, nos está revelando, revelando lo que re, le reveló a Pablo. Por eso Pablo dice, no hablen un evangelio diferente. Pablo es el patrón, es el ejemplo, es la base. ¿verdad? O sea, lo que Dios le dio a él. Verdad. Y por eso nosotros dice Pablo que no debemos, no podemos ni debemos enseñar ninguna otra cosa que no enseñó Pablo y eso se llama constituirnos. Cuando nosotros aprendemos a hablar todo esto, todo lo que Dios le reveló a Pablo es que somos constituidos como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros. Amén. Pablo nos da un ejemplo que todos nosotros tenemos que seguir, porque él dice que no consultó con carne y sangre. ¿Qué quiere decir esto, que no consultó con carne y sangre? Es que no nos dirijamos por opiniones humanas. Nuestra, nuestro evangelio, el evangelio que Dios quiere que prediquemos, no se tiene que basar en opiniones humanas. Cuando tú dices que yo pienso que, dice, que aquí dice, es tu opinión, es consultar con carne y sangre. El evangelio ya está aquí. Ya está aquí, ya lo recibimos. Amén. Y, y es más, está aquí en la palabra. Aquí está el evangelio. Está la revelación. Eh, Dios ya fue el que reveló a Pablo aquí. Eh, pero algunos hermanos se van al extremo. Porque los hermanos fundamentalistas, ellos dicen que nosotros no, ya no podemos recibir revelación. Porque todo ya está revelado. En cierto sentido tienen razón pero se van al otro extremo, porque para ellos Dios tiene que iluminarnos para poder entender. Pero, si el eh, pero el asunto es de que si nosotros solo dependemos de esa declaración, de lo que ellos dicen, eh, porque iluminar para ellos es que nosotros tenemos que ir a un instituto bíblico, que tenemos que ir a un seminario, que hay que estudiar para, y, y para que nosotros podamos recibir o entender la palabra, y eso es consultar con carne y sangre. Eh, vuelvo a repetir, la revelación ya está en nosotros, ya está aquí, pero necesitamos recibir revelación, porque si Pablo no dijera en, en Efesios que tenemos que orar y para recibir un espíritu de revelación y sabiduría, es decir, ejercitar nuestro espíritu, porque has, ya hemos aprendido que la revelación está en nuestro espíritu. Y por eso él dice que tenemos que ejercitar nuestro espíritu y no nuestra mente. Si más ejercitamos nuestra mente para entender una verdad de Dios, más, más confundidos vamos a estar, más difícil vamos a creer, poder creer porque esto es por fe. Por eso dijimos que hay que tener cuidado con los extremos. En los seminarios de los institutos bíblicos, ahí nos van a decir que no hay revelación. Nos van a decir que la revelación ya se les dio a los apóstoles y a Pablo, etcétera. Y que, y que nosotros lo, lo único que necesitamos es iluminación y por eso ellos quieren que estudiemos, y que nos llenemos de conocimiento para hacernos doctores. Pero ese no es el mensaje puro de la Biblia. El mensaje puro de la Biblia es que tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos alcanzar a ver lo que Pablo, lo que vio Pablo. Y para eso tenemos que ejercitar nuestro espíritu, no nuestra mente, hermanos. Por eso estamos hablando de que tenemos que ejercitar nuestro espíritu porque ahí está la vida divina, ahí está la revelación, aquí, ahí está Dios como el espíritu, ahí está la sabiduría. Amén. Entonces, nosotros, si nosotros oramos, ejercitamos nuestro espíritu, vamos a constituirnos lo de Pablo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a resultar predicando lo de Pablo, vamos a transmitir la vida de Dios a través de la enseñanza en su palabra. Pablo es nuestro modelo. Él es aplicable a todos los creyentes. Entonces tenemos que aprender de todo lo que Dios le reveló a Pablo. Versículo 18 dice, después pasado tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí es una metáfora, porque no tenemos que predicar un evangelio basado en la opinión de la carne y sangre, sino que tenemos que subir a Jerusalén, dice Pablo aquí. Pablo vemos que él primeramente fue a Arabia. Ahí significa que él tuvo tratos con Dios por tres años. Pero después de pasado tres años, ¿qué dice? Él subió a Jerusalén. ¿Qué significa esta metáfora? Porque acuérdense que Pablo usa metáforas para enseñar, transmitirnos una realidad espiritual. Significa que todo lo que Dios trata con nosotros, con nuestro espíritu, nosotros tenemos que consultarlo o, o, o compararlo con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque Jerusalén es una metáfora de la iglesia porque cuando los apóstoles tenían problemas ¿qué hacían ellos? ellos viajaban a Jerusalén hacían un concilio y se ponían de acuerdo y entonces este, significa que nosotros no podemos ser ministros predicadores solitarios andando solos hablando lo que nosotros consideramos sino que tenemos que ver con el cuerpo amén. por eso dijimos que, que constituir es ser parte de todo por eso eh, vamos a encontrar por ejemplo en Hechos eh, 2.42 dice cómo hacían los, los primeros creyentes y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y las oraciones pero en qué perseveraban ellos en la doctrina de los apóstoles entonces nosotros tener, debemos de tener comunión con los apóstoles porque de la enseñanza de los apóstoles debemos estar constituidos para que nosotros verdaderamente instruyamos a la iglesia del Señor de una manera correcta no podemos predicar lo que se nos dé la gana, sino que debemos pararnos sobre los hombros de otros hombres que han funcionado antes que nosotros, para que nosotros, hermanos, podamos hablar una palabra correcta. Amén. Tenemos que eh, funcionar a la manera que funcionaron otros hermanos con nosotros. Debemos estar basados y constituirnos de todo lo del apóstol Pablo, y todo de todos los doce apóstoles, eh, ¿verdad? De todos los que Dios usó antes que nosotros. Por eso Mateo 28, 19 dice: Por tanto, id a todas las naciones y predicadles el Evangelio, ¿no? Eh, eh, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo ahí es sumergir a la gente en la enseñanza del Padre, en la enseñanza del Hijo y en la enseñanza del, en la enseñanza del Espíritu. Y también sumergir a la gente en la enseñanza de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque solo el Dios triuno es la verdad que se debe de conocer. Lo debe de conocer todo el mundo entero. Porque el Dios triuno produ procesado produce la iglesia. Entonces es importante que nosotros consideremos esto. Consideremos que, que nos, Dios, el deseo de Pablo aquí en Gálatas, es de que nosotros, hermano, funcionemos, en los dones, funcionemos en el apostolado, funcionemos verdad eh, como profeta, como evangelista, como pastor y como maestro eh, porque eso es lo contrario a la religión la religión siempre va a buscar eh, títulos va a buscar gente de renombre y cuando estaba estudiando esto eh, me acordaba de, de, um, de cuando Juan el Bautista, fíjense que Juan el Bautista en vez de estar predicando en el templo, porque él venía de la línea sacerdotal, dice que él se fue al desierto. Él en el desierto estaba predicando y él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero, entonces, ¿qué pasó con, con la religión, con los religiosos? Ellos, al ver, porque dice que es la locura del profeta porque él fue al desierto donde no hay nada, pero todos los que tenían que escucharlo se iban con él. Entonces yo me imagino que al, al ver los religiosos que el templo quedaba vacío porque iban a escuchar a Juan, ellos dijeron, este, este no está llevando a la gente, pero dijeron, como la religión busca a alguien de renombre, a alguien de, con título, entonces enviaron a una comisión y le dijeron, le preguntaron a, a Juan y le dijeron, ¿quién eres? ¿Y qué dices de ti mismo? Así le preguntaron. ¿Qué dices? Porque la religión está interesada en un título, en, una, eh, 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 en un nombre. Entonces le dijeron, ¿Quién eres? ¿Y qué dices de ti mismo? Y él dijo, soy una voz que clama en el desierto. Eso fue... Eh, eh, como un, una cubeta de agua fría Sobre los religiosos Porque ellos no esperaban A, a Juan de, No esperaban su respuesta de esa manera Sino que ellos estaban buscando de Alguien grande Porque es lo que busca la religión Si nosotros buscamos títulos Si nosotros buscamos ser alguien grande En la iglesia, en la vida del cuerpo de Cristo Eso es ser religioso Y ya te dijimos que la religión No es el deseo de Dios la, lo, que deseo, lo que Dios desea Es que funcionemos porque ahí están los dones. Tenemos que constituirnos para funcionarnos, para que los santos sean perfeccionados hasta que todos lleguemos a la unidad de la, de la fe. Amén. Espero que tú hayas visto la diferencia de lo que es ser llamado y lo que es este, funcionar, verdad? de lo que es un título y funcionar. El título lo tienen los doce apóstoles y Pablo. Y aún hay otros ahí que menciona la Biblia, pero solamente vamos a dejar de los doce y Pablo. Y en función, todos nosotros podemos funcionar, pero no como título. No debemos reclamar lo que somos apóstoles, de que somos profetas, ¿verdad? Sino que se trata de funcionar. Amén. Espero que haberte ayudado a comprender un poco la palabra de Dios. Acuérdate que tenemos que siempre orar, porque si no oramos... La revelación no sube a nuestro entendimiento y ya la tenemos en nuestro espíritu. El hombre espiritual no tiene problemas porque acomoda lo espiritual, lo espiritual, pero el hombre anímico ese quiere entender las cosas de Dios con su mente y más se confunde. Eh, no, no podemos. No este no es por lo que tú piensas que sabes de tu preparación académica, sino que es porque Dios a él le agrada y te revela su palabra. Espero que hayas disfrutado esto. Vamos a orar. Y dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites ver, Padre, lo que tú le revelaste a tu apóstol Pablo. Señor, nos, nos has mostrado la diferencia entre los doce y Pablo que tú escogiste, Señor. Tú los llamaste para ser apóstoles en título y en función. Y a nosotros como iglesia en este tiempo, tú nos has llamado para funcionar. Para funcionar, no como título No como reclamar ninguna jerarquía Sobre los hermanos Nosotros somos siervos los unos de los otros Nosotros Señor eh, No permitas Padre que andemos en las cosas Que tú aborreces Porque lo que tú aborreces es, es ese sistema Nicolaita Señor Que, que donde se enseñorean de los hermanos Donde Padre eh, Buscan nombre, buscan título Buscan reconocimiento Señor líbranos de eso Ayúdanos Señor a funcionar que estemos por la obra, que seamos servidores, a que seamos esclavos, a que seamos eh, hombres y mujeres funcionando, nada más, te damos gracias, el único grande eres tú, el único grande, el único que, merece, que es digno de gloria es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios Padre, bendito sea tu nombre Señor porque te agradó revelarnos, hablarnos tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, amén y amén.